0: Oula. Et ça m'énerve à un point je me dis comment c'est possible de faire des trous
1: aussi parfaits. Non <rire> Mais y avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler.
2: C'est non.
0: vrai.
1: Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine c'est la bonne branlette.
3: La branlouille. Oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras. Waouh. Oh putain, elle aime C'est
4: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jeune.
3: D'accord, elle est dangereux
1: <rire> pour <rire> la santé, attention pas qu'on oui, raconte trop notre sûr. vie, le but c'est que ça reste
4: intéressant. Vous avez envie de kiffer Ne bah, m'écoutez pas
1: Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
4: Et oh, joyeux bonjour,
1: bonjour Bonjour les LM Crado, les LM kiffeurs et les LM kiffeuses euh, Nous sommes dans l'épisode 164 de Laisse-moi kiffer, c'est incroyable Je suis Mimi Egal. C'est trop long <rire> C'est, c'est <déjà> trop long <rire> <rire> L'intro vient de commencer, <rire> LMK est trop long, mais LMK est un éternel et ne mourra jamais. C'est la réalité. <rire> je suis donc, avant d'être grossièrement interrompue, Mini Miguel, rédactrice en chef de mademoiselle.com et je suis entourée d'une team marquée par la bonne humeur, visiblement, et l'envie de passer un moment finalement illimité ensemble. <rire> Comme d'habitude, vous commencez à le savoir, je vais présenter cette team grâce à un portrait chinois que j'ai décidé il y a environ deux minutes. Et je vais commencer par la personne la plus agréable, à savoir oh Kalindy. <rire> Fallait pas me couper la parole. Si tu étais une météo, tu serais quelle météo Allô Quel type de temps Mais ça va pas de me poser une question <rire> pareille. <rire> Tous les gens ne te connaissent pas aussi bien que moi, Kalindy.
2: Ben, je suis évidemment le plus beau jour d'été qui soit. Je suis une grosse canicule intense c'est une canicule genre vraiment ah, une la canicule, canicule moi il fait allô t'as l'a vu la nuit, ce body tu dors,
1: hop. <rire> mais tu peux être à ah, poil sous... c'est 29 degrés
2: j'ai pas dit à poil j'ai dit t'as vu ce body super bien fait c'est un Je body quoi.
4: elle est ah, désagréable hein, ça, se
1: body. ça se tient c'est vrai elle est agréable mais quand il y en a trop c'est fatigant
4: et bah, bah, collant.
2: bah merci de travailler à ma place c'est exactement, c'est exactement pour ça que j'ai choisi la canicule
5: merci c'est la dernière chose avant la fin du monde c'est vraiment toi ouais
1: c'est ce qu'ont vu les dinosaures en dernier finalement ça me semble <rire> super <rire>
5: ok je vous
2: c'est demanderai
1: vrai. un jour quel dinosaure vous êtes, mais je ne suis pas très calé en dinosaure. Ah,
2: moi, bah, je l'ai fait avec mes amis. Et alors, vous saurez que mon ami Kevin et moi sommes le même dinosaure, c'est-à-dire celui qui a une espèce de corolle quand il se met à crier. Ah, c'est celui qui le crache gars. Je ouais. m'adore ouais.
5: C'est le meilleur de Jurassic Park. Il est très sous-polaire. <rire> <enfin>. <rire> c'est vraiment toi. Très bien, Miss Canicule, Aïda. <rire> euh, moi, je suis. je pense que je suis les jours un peu du début de l'hiver où il fait grave beau, mais il fait froid. Okay. Genre il y a un grand ciel bleu mais il fait un peu sec à
1: ah, quoi Ou tu commences à avoir ton souffle quand tu respires dehors
5: Ouais voilà mais en même temps c'est il fait beau du coup moment. t'es content Et t'es un peu content de te lever le matin quand il fait ce temps là euh, Je pense que ouais Parce que c'est mon temps préféré J'ai envie d'être ma chose préférée aujourd'hui Et pas ah. la chose que je suis donc... <rire> Parce que t'es quoi sinon <rire> Bah je sais pas ça dépend des périodes tu vois. Là en ce moment je suis euh, le temps parisien Il y a des éclaircies bon, du coup ça, ça va mais... mais des fois je suis un peu genre <rire> Il y, y a des nuages pourris. <rire> Ça dépend des jours. Mais je vais devenir le jour d'hiver où il fait beau. Et bon et on est tous contents.
1: Très bien, je note de penser That's à toi my mood. Euh, en janvier, février, quand il fera bien froid, mais bien beau.
5: Et oui, ce sera mon anniversaire. Ce sera les Haïda Days.
1: T'habites où, toi, en Espagne Quoi <rire> Je où, toi,
2: en Espagne Parce que j'ai fait l'agression T'habites <rire> en Espagne, toi <rire>
1: il fait jamais beau en janvier à Paris mais vous avez rêvé votre live vous. ça doit arriver de temps en temps, regarde là on est en octobre il fait super beau, il pleut pas, alors tout le monde est là ah, auto, c'est normal c'est tout moi tout moi temps, je, suis hein. je
2: suis née le 20 octobre, n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages mais du coup quand <rire> cet épisode
1: sera sorti tu seras déjà, tu, on aura déjà passé tu déjà
2: 29 ans et un jour est-ce
1: que tu autorises les gens à te dire bon anniversaire en retard ou est-ce oui, que tu oui, penses moi, que c'est du moment euh...
2: qu'on me parle de moi vraiment
1: <rire> n'importe quel de jour de ça fait. n'hésitez pas <rire> Eh <rire> bien, at rampe sur Instagram, vous le savez. Allez lui dire bon anniversaire, ça lui fera Merci. très plaisir. Et peut-être qu'elle vous répondra de façon agréable. On ne sait pas. <rire> Mathis
4: moi, je suis un orage de montagne parce que euh, wow. ça résonne, ça fait du bruit. En fait, ça sert un peu à rien, euh, mais c'est un peu mon énergie, un peu nerveuse. J'ai une énergie très très orageuse. Euh, je suis un peu comme les, les chiens, un peu sensibles. Tu vois à la météo, bah voilà, faut imaginer un orage de montagne, sachant qu'un orage de montagne, finalement, c'est impressionnant. Mais bon, qu'est-ce qui se passe hein, pas, pas grand-chose. Bah, les gens bah, qui de
5: la quand même. quand même. Oui, <rire> je, Pour oui,
4: les gens qui sont bah... à la
1: montagne quand il y a l'orage, ça doit être quelque chose. Quoi.
4: Statistiquement, c'est pas c'est pas un nombre de morts non plus. <rire>
5: Comme Dommage si on savait quelque chose des orages
1: de montagne.
4: On les embrasse, on les embrasse. Voilà. Oui,
1: j'allais dire finalement, toi qui as grandi en Normandie où il y a finalement peu de montagnes. Non mais euh... en fait voilà,
4: c'est ça, mais moi je, vais, je vois mes vacances euh, à la montagne où, euh, où il y avait de l'orage et on était tous à la fenêtre comme des couillons pendant deux heures et demie euh, et je me disais que c'était un grand moment et j'ai envie d'être ce grand moment aujourd'hui. Voilà.
2: Waouh, c'est vraiment. beau. Ouais, moi je préfère les orages océaniques mais c'est ton choix. Voilà. <rire> on faut-il en avoir connu. <rire> Et non, tout le monde mais... ne va pas à Bali <rire> Mais je me dis, en revanche, tu vois, souvent quand il y a des orages et que je suis à la montagne, je me dis toujours, on est bien, nos chauds et tout, c'est stylé, mais qu'en est-il des brebis, par exemple Je pense qu'elles passent un mauvais quart d'heure. Mais elles ont mais pas une pas petite, petite maison, maison Oui, mais justement, est-ce que ça attire
1: pas la foudre Parce que je me dis, combien de brebis meurent-elles par an Alors. Physique. Les paratonnerres existent. Bah oui, mais. Les baraques est... en bois random où il y a des brebis, je pense que c'est pas le truc qui attire le plus la foudre par rapport à. Un arbre, par exemple, qui est plus grand, je pense mmh. qu'il ah ouais y a statistiquement moins de chances que les brebis prennent la foudre que l'intégralité des arbres. Je ne sais pas, exemple. Mimi, j'aimerais avoir un spécialiste. <rire> euh, eh bien, les météorologues, parmi les LM Crado, n'hésitez pas à nous envoyer des DM pour dire si Caline a raison ou si moi, j'ai raison. <rire> Comme pour l'affaire de la tomate, peut-être qu'à la fin, on aura toutes les deux raisons. JPP, les gens m'envoient encore des trucs, je suis là, stop. <rire> stop, on a compris, c'est un fruit ou un légume, mais finalement, peut-être qu'on s'en fiche. Voilà, voilà. Très bien! Moi, je suis bien évidemment un jour plus vieux, car I love la pluie. Mais genre, la vraie pluie. Moi, j'aime pas le. Enfin, alors, j'aime pas. Le crachant, c'est chiant, je pense, ouais. pour tout le monde. Même moi qui aime la pluie, le crachin je suis là. Il ouais, va falloir se décider à un moment. faut avoir une personnalité, quoi. Soit t'es là, <rire> soit t'es pas là, la pluie. Mais du coup, les grosses draches, même si je dois aller dehors et tout, je suis là. C'est trop bien. Les gens, ils courent dehors, ça tape contre les vitres. Et moi, je peux rester à l'intérieur avec mon chat. I love la pluie. C'est encore mieux quand il y a des orages. Mais les orages, tu sais toujours que c'est genre. Bref! les orages ne durent jamais 4 heures, et tant mieux parce que c'est très dangereux, pas en France en tout cas mais du coup quand il y a un orage j'ai toujours un petit truc dans ma tête qui dit c'est bientôt fini et du coup c'est un peu triste mais en même temps t'en profites plus fort car c'est intense alors que les jours de pluie ça peut durer une semaine et là c'est... je suis ravie je peux juste regarder la pluie et me dire peut-être que ça s'arrêtera jamais <rire> je suis ce genre de personne
2: Très bien Je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas besoin d'aller à Bali pour voir un orage océanique puisqu'on peut aller en Bretagne et c'est pareil, voilà.
1: Oui, j'aimerais <rire> rectifier ça. Euh... Sinon, on va et encore en une Il n'y a nab. pas d'orage de montagne, il n'y a pas d'orage océanique non plus, quoi. <rire> Chaque semaine, je vous connais un peu plus grâce à ces... C'est vous chinois. Hein. J'espère que vous aimez, j'ai décidé très unilatéralement de faire ça. Car <rire> c'est euh... mon moment préféré. Ça d'avoir à vous écrire
5: des présentations. <rire>
1: Un peu inquiète que ce soit ton moment préféré quand même. <rire> des
5: mais je sais pas, il y a un peu de suspense, tu vois. Je suis là, oh, putain. C'est que mon kiff, je sais ce que ça va être à chaque fois. C'est vrai. Alors que là, je me dis, oh, ça oui, va être quoi la question cette semaine que je vais Qu'en être, est-il des,
1: des,
2: des kiffs des autres, Aïda Ah, je les écoute pas. Ah oui c'est <rire> C'est ce qui me semble. Vous êtes bien
5: prouvés toutes <rire> les deux, du coup.
4: Ça se trouve, il y a des gens comme Aïda, qui nous écoutent 7 minutes et puis ils arrêtent. Ils font, bah c'était bien cette semaine. Ah oui, ouais. Ça y est, j'ai voilà. fait des
5: portraits chinois. J'arrête. Après, ils posent la question à tous leurs potes et voilà, ils ont fait leur conversation ouais. de la semaine, tu vois. Moi, j'ai toujours l'impression raison.
2: que c'est un truc où t'es très content de répondre, mais t'en as rien à foutre de ce que disent les autres. que
1: <rire> Peut-être que c'est juste toi. Moi, j'aime bien vous expliquer.
2: <rire> ouais, moi
5: aussi, j'aime bien savoir
1: ce que vous êtes. Non, mais oui. En même temps, on est un podcast que les gens écoutent pour qu'on leur parle de nous et de notre vie. Donc si ça les intéressait pas de nous écouter <rire> parler, juste... c'est vrai. On est à l'épisode. 64 non Vous mais... pouvez vous désabonner si vous attendez qu'on parle d'autre chose que de nous, parce que ça va peu arriver. Hein.
4: Mais quand on sera à l'épisode 752 et qu'on sera euh, « Quelle chaussure de sécurité es-tu » <rire> Là, il s'inquiéter. On sera
1: quelle euh, millième pandémie mondiale es-tu Franchement, ça va être la DEP. Merci Mimi pour ce <rire> moment yes, je l'avenir. Voici la pluie. <rire> voilà, c'est mon mood. Est-ce que vous avez, et j'espère que oui, car moi non, car je n'ai pas pensé à le faire, des commentaires
4: Évidemment. Oui, bien, bien sûr. sûr.
1: On va faire dans le sens inverse. Mathis, tu commences.
4: Oui. Alors, j'ai un commentaire que j'ai recyclé la semaine dernière, puisque comme vous le voyez, on est en retard sur la publication de, de l'épisode de 163. Euh, donc, c'est un commentaire de irebook, ire.book, euh, book comme un livre. On va arrêter de détailler ça, c'est très long. <rire> « Salut Mathis, je voulais juste te dire que je trouve ça super les extraits audio des kiffs que tu as rajoutés quand c'est possible. Vous parliez déjà avec passion de vos kiffs, mais ça rajoute un petit quelque chose. » Oui, donc je me fais mousser. Hein, « je suis, je suis Oh mais go,
1: euh, c'est, c'est très, à ça que très, ça sert, c'est le
4: meilleur. » C'est vrai. Euh, et je suis content, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur plaisait en effet d'avoir des petites illustrations sonores. N'hésitez pas à continuer à me le dire, ça, ça, ça gonfle mon égo. Euh, ça ne fait que quelques épisodes que tu es dans l'MK et tu fais déjà partie de mes petits préférés avec Kalindi. lâche désolé pour vous autres. Et oui. <rire> je vous adore tous. Vous êtes géniaux et mettez des étoiles autour de mon cœur tous les jeudis. Et emoji euh, étoile, emoji étoile. Tout
1: comme vous pouvez en mettre
4: voilà. sur Apple Podcast. Oui. Avec 5,
1: 5 étoiles. <rire> Bravo. Tout à fait.
4: Merci je beaucoup. Je vous en veux pas, celui-là.
1: Franchement, il était discret. Non, ouais. mais la vu, on a été. Moi, je l'ai pas eu. Hein. Bon élève. <rire> C'est vrai que tu l'as pas eu, c'est pas grave.
4: J'étais en train de me masser les chevilles euh, (rire) tranquillement. Mais il
5: faut, il faut. Sinon, ça gonfle. Aïda, as-tu des commentaires Bien sûr, je suis en train de. J'ai reçu des commentaires cette semaine, mais ce sont des commentaires d'un autre temps, puisque ce sont des lettres et pas des commentaires sur Instagram. Car mes Mes appels aux dons, finalement,
0: (rire) ont extrêmement bien
5: fonctionné. (rire) De ouf J'adore l'attention, n'hésitez pas à m'envoyer des choses. Euh, J'ai reçu. Deux lettres dans les bureaux de chez Mademoiselle, c'était incroyable. Euh, sachez que tous mes collègues reçoivent des calendriers de l'avant, des colis, euh, des trucs de marque qu'on leur envoie. C'est vrai que toi tu Et moi je reçois rien. rien. T'as pas encore craqué <rire> le
1: code des
4: envois. Excusez-moi, Excuse moi non plus, hein.
5: <rire> Oui, mais toi tu ça vas au cinéma gratuit <rire> toutes les semaines et t'as eu <rire> quand même des,
1: des petits trucs, tu vois. T'as, t'as participé à des vidéos, t'as eu un peu du loot. Aïda pour l'instant, c'est. Moi franchement, <rire> à part y a des bouquins féministes, à mon avis, c'est dead quoi. C'est
5: ça, il y a une, euh, une meuf qui bosse en maison d'édition qui a compris qu'elle pouvait m'envoyer des livres. Et sinon, je reçois peu de choses. Et là, j'avais deux lettres incroyables sur mon bureau, euh, deux lettres qui contenaient des stickers, car j'ai dit que j'avais besoin de stickers pour mon casque de roller euh, et je vais le rendre très beau. Mais malheureusement, je vais peut-être pas les mettre sur mon casque parce qu'en fait, j'ai pris un cours de roller euh, il y a quelque temps et la monitrice de roller m'a dit qu'un casque, ça servait à rien et que c'était dangereux <rire> parce que ça cachait mes <rire> ongles morts si je roulais avec sur la route. Tes euh, ongles morts. Mes ongles morts. C'est Qu'est-ce incroyable. que tu pensais que je disais Tes
2: ongles morts. J'ai ah, quel rapport avec un casque C'est qui... mais
5: le casque il entrave pas ta vision Je comprends. Un peu. Bah en Moi, fait, je euh... pensais à un casque comme de
1: vélo. Tu sais, qui est que sur le Ouais, voilà.
5: Mais en fait, apparemment, c'est pas ouf euh, quand t'es en, en roller, ça te bouche un peu la vue et ça couvre pas vraiment les endroits qui ont besoin d'être protégés, euh... comme le crâne par exemple. <rire> bah oui, <rire> le crâne <vélo-fermo>, par exemple. <rire> la nuque tout ça, écoute je sais pas moi je crois on l'a bah, personne... tombe sur les coudes écoute, c'est elle la professionnelle voilà, la personne m'a dit ton casque ne sert à rien j'étais là géniale pas <rire> harcelé pendant 8 LMK pour que tu l'achètes mais c'est top, j'en ai mal dormi j'en ai fait des cauchemars, non mais c'est pas grave j'ai un casque pour autre chose par exemple du, du vélo bref, il s'avère que deux personnes m'ont envoyé des stickers qui sont extrêmement beaux euh, que je ne vais pas tous vous décrire au micro parce que ce serait très chiant mais il y a une personne qui s'appelle Shimun, c'est basque et ça s'écrit at euh, underscore ximun qui m'a fait un dessin de fenouil aussi qui dit le fenouil c'est de droite Burke oh, euh, c'était vraiment fenouils. très bien trop mime. et euh, avec plein de stickers trop beaux dont un sticker qui est basé sur ses fesses et j'étais très impressionnée <rire> est-ce euh, que tu vas mettre le petit cul de Shimun sur ton casque bah évidemment yes. <rire> et il y a une autre personne qui s'appelle qui s'appelle Gwendoline euh, qui m'a envoyé des stickers designés par son cam qui s'appelle Captain Roro @captain.roro sur Instagram et ils sont trop beaux ils ressemblent à des petits sparadras avec des, des petits dinosaures dessus et plein de couleurs oh oui, euh, oui, voilà, oui. tout est fantastique j'étais incroyablement heureuse c'était Noël avant l'heure, merci pour ces commentaires dans notre temps qui étaient dans une enveloppe amenée par le facteur <rire> voilà, bisous trop de merci
1: les LM qui et les LM LMKiffer Calindy ah, ah, LM elle est trop jalouse, elle me <rire> revient <rire> trop mal le... max tout le max <rire> On Envoyez des, un des stickers ou un truc qui traîne, sinon ça va l'énerver. S'il vous plaît. <rire> Kalindi, tu as des commentaires
5: Oui. Tu mais...
2: es trop vexé pour les lire. <rire> Tout à fait. <rire> Alors, c'est une personne qui s'appelle Charlène et c'est at chat underscore pain p parce que je ne savais pas qu'il fallait dire les underscores. On les dit ou pas enfin, euh, oui, oui, les, les, les les. At... Okay. Oh là là, Kalindi Désolée, je suis pas sûre de l'orthographe. C'est vraiment écrit quand tu cherches mon nom sur Instagram. C'est voilà. C'est... <rire> Mais est-ce qu'elle a respecté l'orthographe Elle la a respecté la, la lettre en plus, okay. mais bon. Ah oh là là, l'alcool. Mais les histoires avec ta gardienne sont de loin les meilleures. Déjà sur LMK, je n'en peux plus de rire, mais alors là, on a atteint un sommet, parce que du coup, elle a regardé euh, ma story à la une. Par contre, j'avais toujours imaginé le maréchal gris, mais clairement, au vu de son regard possédé, ça n'est peut-être pas plus mal s'il se rapproche de se faire plus céleste. No offense. Bref, je te <rire> kiffe. Trop contente que tu sois de retour dans LMK. Encore ce week-end, j'en parle à une pote dont j'a... avec qui... Attends, quoi J'en parle. <rire> Encore ce week-end, je disais à une pote qu'on avait grave de points communs, notamment que je vis également au-dessus de mes moyens, et que je suis donc jugée et incomprise. Et donc, je disais que je voudrais trop qu'on soit pote, minute groupie, mais la conclusion n'était pas modeste, dans le sens où je voudrais donc être ma propre pote, tellement je te trouve génial. Voilà, bisous.
1: Incroyable mood. Le <rire> ouais, I love Merci. you because I love me, <rire> J'aime c'est beaucoup ça. ça. <rire> très belle énergie, continuez en 2021-2022, c'est très cool. Finalement, j'ai un commentaire, car je l'avais screené, oh. car je prends de l'avance, voilà. C'est... Hanju, c'est H-A-N-J-E-E-W, qui m'écrit « Mimi, je suis en train d'écouter le LMK 161 et ton mini-kiff sur les primeurs et autres commerces de proximité. Eh bien, sache qu'un jour, dans un vlogmad, donc à l'époque, il y a longtemps, on faisait des vlogs sur YouTube, dans Le Monde d'Avant et Le Mademoiselle d'Avant, où on se filmait à la rédac, et notamment il y avait pas mal de lectrices qui venaient nous voir, donc c'était aussi l'occasion de montrer les sur YouTube. Donc elle me dit. Un jour dans un vlog mad, vous avez reçu une jeune fille qui parlait d'ouvrir une boutique de fruits et légumes déclassés juste à côté de chez moi. Donc euh, j'imagine que c'est les fruits et les légumes moches qui sont pas vendus en grande surface. J'étais trop hypée, mais les petites boutiques, ça m'angoisse. Le vendeur qui te demande s'il peut t'aider. Brrr. Et je te comprends. Bref, du coup, j'ai mis plusieurs mois à oser mettre un pied dans la boutique. Et maintenant, c'est mon endroit préféré du monde. On y est hyper bien accueilli. Les fruits et légumes sont trop chouettes. Pendant le premier confinement, les gens faisaient la queue le vendredi matin pour avoir mmh. le plus de choix possible. C'était une dinguerie. Vive Maria, vive le 13e et vive Curiosité. C'est le nom de la boutique. Bisous Donc si vous êtes dans le 13e arrondissement de Paris, vous pouvez aller chez Curiosité acheter des fruits et légumes déclassés, mais apparemment très hype puisqu'il y a la queue pour en Trav. acheter quand même. Et euh, bravo, euh, Anju, euh, d'avoir surmonté ta peur de rentrer dans des petites boutiques parce que les vendeurs, ils vont te parler et que <rire> tu ne peux pas te cacher dans l'anonymat d'un monoprix géant. Je te comprends, mais parfois, du coup, on a des vendeurs sympas et des boutiques sympas, plus sympas que les supermarchés. Merci pour vos commentaires. Pour Je rappel, parlez, bien, si... Merci. Comment qu'on fait pour nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites Vous pouvez le faire sur le compte Instagram @laisse-moi-kiffer, mais aussi sur... Appel Podcast oui avec 5 étoiles. étoiles Bravo
4: Difficile, vraiment, ça va trop vite.
1: <rire> Laborieux. C'est l'heure, ça fait longtemps un peu, c'est l'heure d'une vie de bolosse. Oui je oh, pas lu. Et que J'adore Je vais la découvrir avec vous. Qui c'est qui nous l'a envoyé Mégane. « Meghan. Hello la team, je vous envoie ma vie de bolosse par mail. Une vie de bolosse qui m'est arrivée la semaine dernière. » Jeudi soir, je sors rencontrer un date matché sur Appen. C'est une chose que je ne fais jamais, car le lendemain, je dois prendre mon poste à 5h, donc me lever vers 3h30. Et dans ce cas-là, sortir est exclu, mais je me suis dit, on n'a qu'une vie. Donc, sorti au bar qui s'est terminé bien évidemment, chez lui. D'un commun accord, on s'est dit que j'allais mettre mon réveil à 5h30, histoire d'être en retard, mais pas trop, et que ce soit crédible. Alors, je comprends pas comment tu commences à 5h, tu te réveilles à 5h30 et tu pas trop en retard, parce que ça fait déjà une demi-heure que tu es censé être au bureau, mais ok. <rire> Donc, réveil à 5h30, levé direct, pris la voiture sans même prendre le temps de boire un café ou autre, ni de me regarder dans un miroir, ce que j'aurais dû faire. J'arrive au boulot en me confondant en excuses, j'ai mis mauvais, le mauvais réveil, blablabla, bla bla. bref, ça passe, jusqu'à ce que je me change pour rentrer dans le service, que je me regarde dans le miroir des vestiaires et que je vois un suçon Bref, l'excuse bidon du réveil raté, j'oublierai la la prochaine fois. Faut-il ajouter que mon père travaille dans le même service que moi, qu'il est dans la même équipe et qu'il m'a vu vendredi matin et qu'il a su direct que je mentais Voilà, (rire) crédibilité zéro, mais c'était drôle c'est une bonne bon vie, vie, vie de bolosse. Au début, j'ai vu ce son, j'étais là, bah ça va, c'est bon, c'est pas grave et tout. Le Mais daron, le
2: papa, c'est drôle.
1: Le point daron, <rire> un bon plot twist. Vraiment, si tu le sais, dès le début, tu sais comment ça finit. Si tu le sais pas, il y a un twist. C'est une euh, très belle vie de bolosse. Une narration. Super. Merci, Mégane. Personnellement, mes parents ont choisi d'ignorer que j'ai la moindre vie sexuelle. Ils n'écoutent donc pas les podcasts de mademoiselle. Ça nous <rire> va très bien à tous. <rire>
2: On
4: embrasse.
1: On les embrasse bien sûr On vous embrasse. Bernardo, Bernardo Ma personne Bernardo. préférée Je le connais pas Mais je lui vois un culte <rire> Je le connais lui vois un culte aussi <rire> J'aimerais tellement Qu'il vienne dans Laisse moi kiffer un jour oh, Mais ça n'arrivera jamais Ce serait si bien Peut-être Si bien un jour. J'espère Qu'il aura écrit Un poème
5: <rire> Il écrit des poèmes
1: Il écrit dans les des bois. poèmes Il fait des remises de chansons <rire> Un jour il a fait Il avait un limbago Quand il était en vacances Avec ma daronne, Et du coup Il pouvait rien faire Alors qu'ils étaient en vacances En mode camping kayak Donc ma daronne Elle avait le seum Parce que déjà Ça l'a fait chier la campagne <rire> et les vacances campagne. Donc, elle le fait pour mon père. Ce con, jour 1, il fait du kayak à contre-courant. Du coup, il se froisse le dos, donc il se fait un limbago. Et tous les jours, il nous envoyait des strophes de euh, Couleur mentale d'Eddie Mitchell, remixées pour parler de son limbago. <rire> Genre, j'ai, j'ai toujours mon limbago, votre mère en a plein le dos et tout. Tous les jours par mail. Voilà. Je sais pas si ma mère a passé des très bonnes vacances, mais moi, oui. <rire> incroyable. oui. Incroyable. incroyable Bernardo. Anyway, on l'embrasse. Et avant de passer au kiff, nous avons un message. Boubou. boubou Un message. Réré ré. Un message. Ré. Il dure 2 minutes 30. <rire> oh la vache je sais pas, Ça doit être une aventure, je ne l'ai pas écouté.
3: Let's go oh, Ça fait longtemps.
2: L'alcool est dangereux pour la santé, attention. Ré, ouais, ouais, euh, ouais.
3: Bon, bah écoutez, je, je cède à la, à la pression du peuple et je fais moi aussi euh, un message boubou, un message réré. Ré. Voilà euh, écoutez, il est voilà, on est on est mardi soir, donc demain c'est mercredi. Moi, il faut savoir que je suis je suis maîtresse en maternelle, donc, euh, donc demain il y a école, hein, les petits enfants vont travailler. Mais moi, moi j'ai picolé avec des collègues. Voilà, ne me jugez pas. Si vous avez des enfants, ne jugez pas les maîtresses. En ce moment, on vit à un moment compliqué. Il faut qu'on boive de l'alcool régulièrement, <rire> pour survivre à à tout ça. Mais non, non, en vrai, j'ai prévu mes activités pour demain, mes élèves sont, sont entre deux bonnes mains, et je suis jeune, j'aurai des cuvées, tout va bien. Et il n'est que 22h29, donc tout va, va bien. Bon, toujours est-il que, moi, pourquoi je fais ça et pourquoi je prends un air énervé C'est parce que je vous l'ai déjà dit, je suis maîtresse de maternelle, je suis habituée à crier sur les jambes. Bon, bref, ne m'énervez pas. Ne voilà. Moi, je veux dire que LMK, c'est le sang. Voilà. Premier point. Deuxième point. Pas bah, hein. Deuxième point, c'est Kalindy. Hein. Est-il besoin d'épiloguer Kalindy, euh, c'est la meilleure personne. Kalindi, je veux que tu sois à la tout à la fois ma mère, mon père. Et ma demi-sœur par alliance. C'est bizarre! Et enfin, euh, Comment terminer? Bah, LMK, c'est génial, ne vous arrêtez pas. Nanani, nananana, nanani, nanana. Na, na, na. Mimi, <rire> Alix, tu me manques. Franchement, je trouve que c'est toujours gênant quand les gens citent les gens qu'ils aiment parce qu'ils en oublient toujours. À chaque fois, je me dis Oh merde, ils ont oublié Alida, oh merde, ils ont oublié. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais cité que Kalini. Et Ah Cédric, et voilà On va dire que c'est mes deux petits fous <rire> Et les autres, démerdez-vous Soyez vexés si vous voulez Mais en tout cas, continuez le bon travail Au revoir Bonne continuation Je vous apprécie c'est... Et j'allais dire touchez bien kiffent Mais non, je déteste ce jingle C'est oui. hyper cringe Je le dis plus jamais, au revoir
1: Meilleur message pour C'est incroyable, j'ai l'impression d'être en conseil de classe. La gauche a fait, fait des engueuler. points. Point 1, <rire> point 2. Kalindi, faut-il épiloguer sur Kalindi <rire> Elle a évidemment les félicitations du jury, Kalindi, voilà, c'est comme d'habitude.
2: Eh bien, vous saurez que ma meilleure amie, Elis Piecoc, que vous connaissez de nom, et maîtresse d'école Et l'autre jour Ce qui n'a rien à voir Avec ce qui arrive euh... Attends, Merci de le préciser Comme ça on n'essaye <rire> pas De relier les points Il n'y
5: a pas de contexte.
2: Let's go En fait Elle a un pote Qui lui écrit Ouais Elle faisait au moins 10 ans Qu'elle ne l'avait pas vue Elle lui dit Élise On va se boire des coups Machin Et je te présente Mago. Donc Élise Elle dit ok Et donc ils vont boire des coups Et là ils étaient là Putain mais Élise Ça fait trop plaisir Il paraît que t'as fait ça Dans ta vie Et ça il était là mais comment vous savez Il était, il était là. Bah ben en fait, on écoute Laisse-moi kiffer toutes les semaines.
0: <rire>
2: on est grave fan de Laisse-moi kiffer. Et c'est comme ça que je me suis rappelé de ton existence. Et Je me suis
5: dit, il fallait que je boive des coups avec Elis Picoc. Elis m'a écrit en me disant Arrête de parler de moi dans ce putain de podcast Arrête de raconter ma vie J'avoue, en plus, la citer avec nom, prénom, à chaque fois, c'est le zèle absolu. Oh ouais, j'ai dit, arrêté, pardon, c'est la dernière fois que je cite. Elis Picoc Pardon, <rire> Elis Picoc.
4: Je vais mettre des On t'adore en tout cas, montage. t'es une légende.
1: <rire> Eh bien merci pour ce message boubou Comment faire pour nous envoyer un message boubou On va pas vous faire une méthode compliquée Parce que vous serez déjà boubou Donc envoyez-nous un audio sur Instagram Ça marche, ça suffit euh, très bien Jingle
4: Mais on en a des cas. Du coup là Hein Ah mais celui Attends Non c'est Cédric Chaque semaine il se retape le de Cédric ils en... Bah qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre Je vais pas mettre la traviata
2: Bon écoute <rire> La traviata par Cédric J'ai oui <rire> <rire>
4: Fini de rire avec vos putains de c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon, ah oh ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, pour en faire des... de lâcher le kiff fait de se détendre du
3: sea-fowell. Oh, oh merci, merci Valentin
1: Merci Valentin. Et Cédric arrête <rire> <rire> On va peut-être un jour avoir un autre jingle, mais merci à Cédric de d'a- nous avoir donné ce jingle de base, finalement, qui est le choix que nous avons fait dans notre vie. On a dû perdre 50% de nos auditeurs, franchement, avec ce jingle. <rire> Je pense que c'est pour ça qu'on ne décolle pas plus, tu vois, au plateau un peu. On veut, peut-être qu'un jour on aura un nouveau jingle. Vous pouvez nous, toujours nous en envoyer, sinon on en fera un interne, mais pas aujourd'hui. Matisse? What is your kiff?
4: Alors, euh, mon kiff, c'est un concept, enfin, c'était, ce sont même des concepts, ce sont des albums concepts. Euh, ne partez pas en courant, revenez. Euh, tout simplement, en fait, euh, en musique, je suis du genre à écouter les albums entiers des trucs, euh, déjà parce que je suis chiant, euh, et accessoirement parce que j'ai vraiment pris l'habitude petit de voilà, mettre le disque dans la voiture, sur la route, machin et tout, et j'ai vraiment pris cette habitude euh, avec des groupes, en fait, qui font. Euh, bah, des albums entiers sur le même thème ou avec euh, un peu la même esthétique et c'est un peu ça du coup l'album concept et je trouve que c'est un bon moyen euh, d'être en totale immersion dans l'univers d'un artiste de vraiment avoir son histoire de A à Z et en plus souvent c'est des albums qui sont assez pluridisciplinaires et ça c'est un truc que j'aime bien parce que pour le coup je, je m'intéresse à plein de formes artistiques différentes. Euh, je pense à Halsey par exemple qui est une artiste américaine qui a sorti un album qui s'appelle « If I can't have love, I want power » Qui est un album qu'elle a sorti euh, là très récemment alors qu'elle était encore enceinte. Enfin, cette meuf elle arrête jamais. Euh, elle a à peu près mon âge et elle a fait genre euh, je sais pas combien d'albums, euh, genre 4. Ah, elle arrêtait
2: jamais d'être enceinte. Ah.
1: <rire> <rire> elle, elle est encore enceinte,
4: franchement. Encore <rire> En fait, souvent, elle, par exemple, elle fait des albums concept sur une thématique précise et elle associe à ça une série de clips sur une esthétique particulière qui fait souvent des hommages à des réalisateurs qu'elle aime bien. Euh, typiquement, elle avait sorti un album où toute la référence, c'était vraiment Romeo « Roméo plus Juliette » de Baz Luhrmann et tout était fait selon cette esthétique-là. C'est le
1: plus beau des DiCaprio. Dans oh tous les oui. DiCaprio de l'histoire, oh oui. le pic DiCaprio, c'est Romeo « Roméo plus Juliette »,« Chemise totalement à la d'accord. fleurs »,« Larmes aussi... sur l'aube » à Venice Beach.
2: Incroyable. Ouais. C'est aussi le seul bon Baz Luhrmann en... Je suis d'accord. Les têtes,
4: c'est dit. Euh... Je viens de me rappeler
1: que je me suis tapé The Great Ga- Gatsby. Je suis vraiment genre. Ouais. Non, moi, j'avoue, j'aime, pas <rire> le moi j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien Gatsby. J'avoue. Je suis ouais, désolée
4: Très bien. On en reparlera euh, Mais du coup voilà Il y a plein d'autres groupes Qui, qui font un, un peu ce, ce genre d'album Je pense à Archive Que j'ai beaucoup écouté Donc ça s'écrit Archive Et Archive fait des albums Où c'est tellement un... Enfin c'est tellement pensé Comme une unité Que les chansons s'enchaînent Donc la fin d'une chanson C'est le début d'une autre Alors il y a des gens Qui hurlent évidemment Parce qu'ils sont habitués À écouter euh, chanson par chanson Enfin un peu en mode granulaire quoi mais euh, quand vraiment t'as envie d'être immergé dans une émotion dans un truc jusqu'au bout je trouve ça tellement fort parce que tu peux vraiment vivre les émotions euh, bah telles que les artistes ont pensé le truc alors que sinon euh, d'autres albums font un peu compilation quoi où t'as l'impression d'une série de titres c'est pas très cohérent et moi j'avoue que j'ai l'impression de perdre quelque chose avec ça Euh, et je trouve que du coup, ça, ça donne aussi lieu à des lives assez particuliers. Je pense à Rome with a View de Rhône, où du coup, c'était passé au théâtre de Châtelet, qui est un DJ, c'est ça. Et en fait, il s'est associé à la Horde.
1: Alors, je le sais parce qu'il a fait euh, un truc avec. Mais je, peut-être je spoil. Il a fait un truc non, avec Alain Damasio, qui est l'auteur voilà, de la Horde c'est ça. Du Contrevent, un truc de. Fantasy chelou avec une rythmique très particulière et il y a un album de Ron qui va avec et c'est un peu marrant parce que Amazou c'est vraiment un baron de genre 60 c'est ans ouf. et du coup il a son petit DJ d'électro avec et il fait des fois du slam sur des. enfin génial les il il est
4: un... Exact et c'est, et c'est vraiment ça que, que j'aime trop avec ce genre d'album c'est que souvent du coup ça, ça convie plein d'imaginaires et comme t'as un, un truc un peu long. Euh, dans la façon dont ils vont vraiment développer l'univers du truc bah ça donne ça donne la possibilité à d'autres formes artistiques d'être présentes donc là il y avait la danse sur scène mais du coup il y a aussi euh, Alain Damasio qui faisait euh, le livret etc et qui avait plein d'œuvres euh, qui gravitaient autour de cet univers là ce que je trouve cool il y a des fois c'est même assumé au point de mettre de la narration et je pense à Wax Taylor qui est un DJ français qui fait ça depuis des années euh, sur ses albums et en fait en France C'est justement assez timide Ça, ça commence à revenir un petit peu euh, Mais ça n'a pas toujours été euh, La forme de prédilection On a beaucoup d'artistes français Qui sortent des albums Avec ouais, une suite de chansons Ce qui est le truc un peu basique Ce qui est, ce qui est pas mal hein, Ça correspond certainement à des gens Mais moi j'ai toujours un petit regret Et là récemment Il y a Leilo euh, Qui est un rappeur Qui Je cartonne Je l'aime
5: Leilo Si tu m'écoutes Oui. On envoie moi un DM Viens dans LMK Envoie <rire> <On rire> un DM à Aïda On like l'embrasse C'est <rire> et et un projet professionnel évidemment. Mm-hmm.
4: Évidemment Il a sorti un album qui s'appelle l'étrange histoire de monsieur de Mr Anderson pardon qui est associé à un court-métrage Comme le
5: crédit sur la Lamborghini Oh shit pas nos
1: qui sont gravés sur la liste L'impression ça va jamais finir Ça cherche le papier Negro Villa dans les hills Mais pour l'instant ça mange des frappes, ça mange des cheeseburger Reste concentré amigo Ça peut doubler tripler même quadrupler la mise
4: Enfin voilà, je je vous cite plein plein de trucs un peu pêle-mêle mais tout ça pour vous dire que c'est. Je trouve que c'est vraiment une belle façon d'écouter la musique. Et par ailleurs c'est aussi une belle façon pour les artistes de valoriser leur travail et de pas juste être un nom parmi tant d'autres. Parce que c'est vrai qu'avec les les plateformes de streaming on a tous tendance à avoir des playlists dans lesquelles on enchaîne plein de titres. Moi j'ai d'ailleurs plein de titres d'artistes dont je connais même plus le nom en fait à force parce que j'enchaîne juste plein de gens. Alors que là vraiment se poser, se dire je vais consacrer une heure à une personne, à son univers, à à l'histoire qu'elle a à transmettre, moi je trouve ça assez beau et assez fort. Euh, et voilà, je, c'est juste un truc que j'adore, les albums concept. Voilà. Moi j'ai
2: adoré quand t'as dit granulaire.
4: <rire> je, je l'ai dit et je me suis dit, est-ce que ça, ça a le sens que j'ai envie que ça ait J'ai
2: adoré ce je mot. Sais pas. Je dit, ça, oh, ça. Ça avait l'air d'avoir le sens, <rire> ouais, hein. On voit des, des dans petits granules, planules, ça, tu vois. Ouais. Yes. Mm. Non,
1: moi j'ai trouvé ça super, très bien imagé. Bravo. Je pense que mon exemple préféré dans le style, mais c'est aussi parce que j'ai pas écouté de musique depuis 1992, donc j'ai pas des rêves très récentes, et pour le coup c'est de la musique française, puisque tu disais qu'en France on est peut-être plus frileux là-dessus, euh, le pro, je crois que c'était son premier album, ou en tout cas celui qu'il a fait percer de la chanteuse Camille, euh, avec notamment Ta Douleur qui était le single phare à l'époque, oui Oh pour je l'ai poncé vieille cet album, car c'était à l'époque où j'écoutais de la musique, il n'y avait pas de podcast encore. Voilà. Euh, y a, ça s'appelle Le Fil, et il y a un, un vrai fil conducteur qui est qui a la même note qui est en fond de tout l'album. Et en fait, la, à la première écoute, tu la captes pas, et c'est au bout d'un moment, surtout sur les fins et les débuts de chansons, où il n'y a pas encore d'autres instruments et de paroles, que tu te rends compte qu'il y a un bruit de fond qui s'arrête jamais.
3: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur doucement sans faire de bruit comme on réveille la pluie je vais prendre ta douleur prendre ta
1: douleur je vais prendre ta douleur et j'y ai repensé récemment parce que je crois que euh, Nolan a fait pareil, je pense que c'est vraiment inspiré de Camille, chanteuse fait en Nolan, donc dans Dunkirk il y, y a trois temporalités différentes parce que quand Nolan fait un film de guerre il va pas faire un truc simple et euh, en fait y a, tu le remarques pas tout de suite mais il y a un tic-tac dans le fond de tout le film et parce qu'il y a toute une histoire de. Donc il y a trois temporalités différentes, mais il y a toujours une histoire d'urgence puisque c'est le. Alors c'est pas le débarquement de Normandie, mais c'est en gros il faut évacuer les, les Anglais de Normandie parce qu'ils sont en train de se faire éclater par les nazis, mais on n'a pas de ba- on peut pas faire passer les bateaux parce que les nazis protègent aussi le port.
4: The tanks
1: Et en fait, il y a un tic-tac au fond de tout le film, et tu t'en rends pas compte, sauf quand... Spoiler, bah après c'est l'histoire, tu vois, au bout d'un moment, ils évacuent <rire> les Anglais. <rire> voilà. Et quand les personnages partent du, de la zone de guerre et reviennent dans la vie civile, là, le tic-tac, il s'arrête. Et là, tu te rends compte qu'il y a, a un silence, et qu'il y avait un tic-tac avant que tu n'avais pas calculé. Et j'étais là, à ah moins c'est comme Camille dans le film. Bon, peut-être que c'est son inspiration directe, peut-être que c'est un hommage. Mais du coup, ça, ça me parle, tu vois, j'écoute pas ouais. beaucoup de musique, mais les rares ouais, fois ouais. où j'en écoute, je vais peu sur des trucs de playlist et de singles et plutôt sur, enfin j'ai deux ou trois playlists d'ambiance mais qui sont vraiment des bruits de fond mais je vais être plutôt sur une habitude d'album et d'aller creuser, ce qui est peut-être aussi pour ça que je vais peu découvrir des nouveaux artistes parce qu'il y a un côté un peu euh, implication de temps qui va derrière où je me dis ah ouais mais bon je vais pas juste écouter un single, je vais creuser la chose, mais j'aime bien les albums euh, concept Et du coup les BO de films ça marche aussi j'imagine.
4: Oui bah ouais ouais c'est, c'est complètement dans le même délire et puis enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a, il y a plein d'artistes du coup qu'on, qu'on fait des films associés à ça et c'est pas pour rien. Archive typiquement a fait un film qui s'appelle Axiom où le film c'est littéralement un espèce de long clip mais du coup c'est trop cool parce que tu vis vraiment pleinement ce que veulent lire les chansons et ce que veut dire l'album plus largement quoi.
2: Alright, voilà. merci pour ce kiff
4: Mathis. Mais de rien.
2: J'ai raté ma blague putain. Quoi je veux dire, mais je sais pas quel oh. temps tu l'as pas projeté. Dire, c'est grave. C'est aucune tentative. Action d'un bus 2000, mais j'arrivais pas à trouver le nom du ballet, donc j'ai ah. vraiment... J'ai... Donc j'étais là vraiment, comment il s'appelle le ballet, putain. Tu sais, le, le ballet d'Harry Potter. C'est un bus 2000.
5: C'était, c'était <rire> une blague sur quoi Est-ce que j'ai raté une conversation
4: t'as raté la blague ratée Axiom ça ressemble à
2: Axio donc c'est tout ah, mais c'est pour ça que je l'ai raté déjà dans ma teuté je l'ai raté dans la temporalité je l'ai raté à, t- à tous les et niveaux et Aïda là. l'a raté à la compréhension c'est, c'est vraiment
1: voilà on disait qu'on commençait à être un peu trop propre dans cet
4: épisode ouais. un peu
1: trop carré c'est bien C'est 100% raté
4: <rire> Kalindi c'est les bronzes étroits de LMK
1: <rire> c'est... C'est, <rire> c'est,
2: c'est vraiment le pire non mais c'est vraiment la pire insulte qu'on m'ait jamais faite c'est vraiment trop pas sympa quoi alors
1: quand vrai, tu tuer les grosses têtes de LMK.
2: Merci ou alors et bon des du ski de LMK euh, traitez-moi d'un film euh, <rire> sympathique ouais je suis
1: sympathique wesh <rire>
5: j'ai vu aucun c'est film tu... euh, du splendide les le bronzés
1: A et 2 c'est marrant le 3 ouais. effectivement de regarder ça, et dit. c'est vrai,
5: c'est c'est vrai ouais non j'en ai vu aucun ah ouais mais moi je j'ai une culture cinématographique française qui est vraiment quand euh... enfin, je pourrais me faire déchoir de ma nationalité quoi tellement <rire> j'en ai vu, vu zéro le ministre de l'intérieur <rire> il va t'appeler Bien sûr, Darmanin étant LM crado, c'est <rire> évident.
1: Bref, ah, <rire> non, lingule, ce
5: LM crado, dérapage politique en approche. Aïda, quel est ton kiff <rire> Ah putain, j'aimerais. Euh, mon kiff mon kif est un. C'est un peu c'est un, un, un kiff médiocre, cette semaine. Car c'est ouais, un, il faut savoir que c'est une stagnation pour l'humanité, c'est un grand pas pour moi. Euh, mon kiff, cette semaine. <rire> De me, me remettre à faire la cuisine okay. euh, parce, que, euh, parce que j'aime bien bien manger, j'aime bien les bons aliments. Euh, j'aime, j'ai aimé jadis cuisiner dans ma vie, mais je suis une immense feignasse. Et euh, dans ma vie, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, notamment une pandémie. Ouais, ouais, vite ouais. n'est pas arrivé qu'à moi, je crois. Et, euh... Je crois que vous êtes quatre. <rire> Non mais voilà euh, un nouveau travail puisque maintenant je suis ici, euh, j'ai aussi emménagé avec mon mec qui est un fin cuisinier comparé à moi dont euh, l'expérience culinaire c'est longtemps euh, c'est longtemps suffi à euh, mettre des courgettes dans une poêle finalement, c'était pas ouf. C'est Et déjà step euh, euh, up par rapport à mettre des pâtes dans l'eau parce que tu ouais. oses
1: le légume vert, tu vois. Ouais, La puis les gens c'est euh... pas ils ont peur des légumes frais, c'est genre.
5: Ouah. J'avoue. C'est J'avoue je sais pas non mais en fait euh, quand j'étais à la fac vraiment je mangeais que des légumes à la vapeur parce que ça me demandait zéro temps et euh, que ça me donnait des nutriments tu vois donc c'était un truc vraiment très fonctionnel un rapport à la bouffe un peu tragique et euh... <rire> un peu déprimant ouais et, euh, et voilà et, euh, et donc euh, et donc ensuite je sais pas j'ai arrêté de cuisiner à un moment dans ma life quoi genre je me suis mis à juste faire des pâtes fraîches et, euh, et des trucs un peu nuls et ça rendait ma vie un peu triste Surtout, ça faisait que j'oubliais de manger parce que vraiment, quand tu manges des trucs pas ouf, bah, autant pas manger parfois. Ouais. Et, euh, et là, je me suis dit « Allez, Aïda, c'est bon, tu changes, tu deviens une adulte, tu step up, tu glow up, tu te remets à faire ta propre bouffe et à prendre du plaisir en cuisine. » Et de là, découle cool, euh, tout un tas de trucs vachement bien. Genre, je retourne au marché, j'achète mes légumes et tout. Je parle avec les marchands du marché. On se fait des blagues. Ils me filent des cadeaux, évidemment. Yeah, Sinon, si je n'irai pas. Ra- du bonus gratuit. Grave. <rire> <rire> et donc, voilà, je vais au marché, j'achète mes, mes champignons. Je suis très contente. Je fais mes poêles de champignons. Euh, et hum,
0: j'ai écoute, l'impression... Tu as
5: cherché des recettes ou tu es allée en mode impro, impro bah, En vrai, ça va. J'ai quand même assez de bases en cuisine pour faire des trucs en mode impro. Euh, si je dois chercher des recettes c'est pour essayer de faire des trucs vraiment poussés genre euh, le, le butternut gratiné au châtaigne euh, de faux c'est de temps temps, ça, hein, quand même hein. <rire> le butternut gratiné au châtaigne franchement j'aurais pas eu l'instant toute seule même le moi, fromage je à raclette de dedans pas, je l'avais pas une mini base
1: de temps de cuisson ouais au
5: moins la température du four quoi. Euh... mais oui, non, mais oui <rire> bien sûr <mais> oui. <rire> elle euh... écoute son
1: four elle sent sa vibration et elle sait s'il a bon. En mais fait, moi, je, je comprends pas le concept niveau-là. de
5: recette. Donc, euh,
2: j'ai jamais fait de recette. Pour moi, c'est vraiment genre, tu mets les trucs et puis tu vois bien si c'est cuit ou si c'est pas cuit, tu vois. <rire> donc, ça me dépasse complètement. <rire> c'est pour ça que je fais pas de pâtisserie parce que je suis là, ça me fait chier pour le coup. Là, il faut vraiment. Ouais, c'est on n'est pas dans difficulté. le flanc, tu vois. Donc, un euh, peu pas ça. J'ai <rire> qu'à le dire.
5: Allez. <rire> euh, ouais, j'avoue, pour le salé, en vrai, moi, je suis un peu sur, le... <rire> sur de l'instinct aussi. Mais, euh, mais bref, en tout, cas, euh, en tout cas sur des choses très basiques que je fais et du coup c'est vraiment des, des, semi, euh, des semi-kiff où je suis là ah j'ai fait revenir mes champignons persillés dans ma crème de soja et oh. manger ça avec des pâtes fraîches ça m'a pris 20 minutes est-ce que c'était de la grande cuisine Non, mais est-ce que je suis fière de moi à la fin est-ce que j'ai bien mangé non. oui, absolument <rire> non, non, je me mais sens rassurée, mal je
4: et je vais me Wels. coucher
1: <rire> Ça arrive aussi parfois en cuisine. Des fois, on improvise, on expérimente et on rate et on finit par euh, oui. remanger des pâtes à rien euh, comme la veille.
5: Moi, moi je me force à manger les trucs que j'ai ratés. Tu vois, genre le goût de l'échec pour apprendre <rire>
4: dans la souffrance. C'est comme ça le chat. Dans la tu mets la tête du chat dans sa merde. Comme ça, il recommence pas.
5: <rire> et moi, je la mets dans ma bouche. <rire> non, mais voilà, c'est, euh, c'est un peu mon mon truc cool du quotidien en ce moment. Genre, je reprends du plaisir à le faire. Et à, et à juste euh, être contente quoi, de, de manger des trucs cools que, qui sont frais, que j'ai fait moi-même. Parce qu'en vrai, manger des trucs tout prêts ou euh, des trucs euh, que tu te fais livrer ou que tu achètes, euh, ça va cinq minutes. Mais c'est c'est pas toujours très satisfaisant. Ça pas toujours très bon. ouais. C'est extrêmement cher. C'est mmh. extrêmement cher, je n'ai pas d'argent pour ça. Ouais. Euh, voilà. Et est-ce que du coup, tu fais à manger à ton chat non, je ne fais pas manger à mon chat parce que tout à l'heure tu parlais de courgettes parce que l'autre jour j'emmène
2: mon chat chez le vétérinaire et le gars me dit euh, je lui dis parce qu'il est quand même glouton et il me dit bah euh, un bon truc il peut s'en nourrir toute la journée et c'est facile à faire c'est des courgettes bouillies ah ouais écrasées les chats en raffolent c'est bon pour leur rein c'est, c'est bon vrai pour leur poil c'est bon pour tout et depuis je lui fais ces petites poêlées bon, moi je mets un peu d'huile d'olive tu vois et... <rire> parce que tu l'aimes tu fais un peu de truffe on n'est pas des bêtes <rire> <toi>. <rire> quand il était petit je lui faisais du thon écrasé avec des pommes granny et tout, je lui faisais des petites ah tartes. Le chat de Kalindi ah ouais. mange
1: mieux que nous tous réunis. Hein. C'est, c'est oui.
2: une réelle. Oui, oui, oui. Des petites attaquis et tout. Alors j'ai arrêté. J'ai de envie le, d'être ça le ça chat chier, tu vois. Non, mais parce que le gars a aucun sens du luxe. Donc euh, en vrai, tu lui donnes de la pâtée il est déjà ravi. Donc tu euh, la. Si t'aimes ça de manière équivalente à vos trucs que je te prépare moi-même, tu vas bouffer ça toute ta vie. Mais quand même, je lui fais des courgettes parce qu'apparemment c'est bon pour lui. Je euh, pas du tout. Je vais le faire. Alors fais très attention parce que cela dit, il y a énormément de légumes qui sont sains pour nous et dangereux pour les animaux. Ouais, voilà. j'imagine bien qu'il y a plein Les de épinards, euh... c'est très très dangereux pour leur rein. Ah ouais. Donc, s'ils si mangent un épinard, tu l'emmènes tout de suite chez le vétérinaire. Voilà, c'est devenu le
5: podcast des. <rire> <rire> Moi, j'écoute j'apprends des choses, tu vois Non, mais de ouf, des courgettes pour mon chat, je vais faire ça la prochaine fois que le je. Le jour, mon chat a mangé un demi-oignon rouge, voilà. <rire> Et après, <rire> Là, il a été pendant une demi-heure. <rire> mais quel débile j'en peux plus mais comment il a fait même pour le manger en il a fait c'était c'est
2: bête tu vois il a croqué ah. dedans et après il n'arrêtait pas pas Voilà, c'est, le ah.
1: c'est comme ça qu'on apprend, ça le, ça deux, qu'on apprend. le prochain il ne mordra pas dedans mais c'est pas, c'est pas garanti qu'il ne va pas oublier d'ici là est-ce ouais, que oui, ça ouais. t'intéresserait est-ce qu'on lance un appel peut-être à envoyer à Aïda en DM votre recette phare genre comme ça si les gens ils t'envoient leur recette qui tue qui n'est pas trop compliquée
5: que si c'est facile et que ça prend moins de 30 minutes parce qu'il voilà. ne faut pas abuser non plus votre, après, je vais votre
1: recette express phare Envoyez-la
5: à Aïtremadea sur Instagram. Tout le monde Comme connaît ça, ça mon hâte par cœur grâce à ce podcast. Bah, il fonce <rire> Je l'ai fait rentrer dans la tête de tout le monde pour toujours. <rire> Aïtremadea sur Instagram.
0: <rire> ça Il s'est passé. à côté, puis son dans de le l'opéra regard. personnel. de l'avoir
2: Tu viens de comprendre mon hâte <rire> Parce que j'avoue, je te dis, c'est qui Ah oui, c'est Aïda. Aïtremda, <rire> c'est qui Aïtremda. <rire> <Et très rire> je suis là
5: Putain, d'accord, parce que A, I a putain. Bah, oui. C'est mon nom comme ça se prononce, quoi, quand je l'épelle.
4: Moi, il m'a fallu deux heures, c'est pas pour eux. Voilà.
5: <rire> non, mais c'est une, une blague orthographique de haut niveau, je comprends que c'est <rire> difficile. Haut de Autre voltige. En tout puis cas, ouais, puis... hésitez pas à m'envoyer vos recettes, je les ferai. Et si je les rate, je me plaindrai. Très voilà. bien. Personnellement, en DM, vous aurez une plainte. Maïda. C'est la promesse de les Le podcast des gens agréables.
1: Tout à fait, toujours. Speaking of genre agréable, Kalindi, quel, quel est ton qui?
4: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one of a kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Mon
2: kiff est résolument moderne puisqu'il s'agit de Damien Sargue. Vous rappelez-vous de Damien Sargue? Non. Du tout, je Dame... non, je ne sais pas qui c'est.
3: Je suis né
5: hier. Il est jeune. Je suis
3: née hier. il est
5: jeune et moi je suis et un bon, culte. Bon, on est dans la culture, culture pop française. Attendez, il faut choisir. En franco-française, quoi. Donc. Moi je suis jeune
4: et un culte. Ah
2: <rire> Damien Sarg n'est autre que la personne qui a interprété Roméo dans la comédie musicale Roméo-Juliette ah de 2001. Ah et
5: en
4: fait, j'ai retenu. J'ai ans.
5: Évidemment. quelle la pire chanson de cet album.
2: Mais. Et alors, du coup, l'autre jour, je ne sais pas pourquoi j'étais sur euh, en train de télécharger une chanson sur euh, Apple Podcast
5: 5 non, étoiles euh...
2: <rire> Bravo. sur Apple Music et puis voilà. Et là dans mes suggestions je vois Damien Sarg me demandez pas ce que j'écoute parce que vraiment pour avoir comme suggestion <rire> Damien Sarg ça devrait vraiment être très peu quali
0: vous mes
4: amis mes frères de sang vous que j'aime depuis si longtemps est-ce que comme moi sur vos épaules la mort qui vous qui
2: frôle vous Et euh, je me dis putain, ce bon vieux Damien. Et genre je, au début je le reconnais pas parce qu'il avait écrit Damien Sarg en trio avec euh, je sais plus qui, tu vois. Donc apparemment il a fait un album en trio avec deux gars euh, qui ont des gants, Enfin voilà.
1: Mais c'est quoi <rire> les gars de la de... comédie musicale
2: Non, c'est les gars de, des trois mousquetaires en fait. Ah, parce qu'il a fait une autre comédie musicale. La France. <rire> Très bien, j'arrête d'essayer de suivre Let's Go. <rire> On a vraiment
5: trois œuvres qu'on recycle
2: tous les ans. Nous, hein, les Américains aussi, ils font les trois mousquetaires toutes les cinq minutes. Hein. C'est, c'est pas faux. Ils les font même dans des bateaux qui volent. Donc, euh, voilà. Quoi On se rappelle de ce film Non, personne oh, okay. Personne. Bah tant mieux. Non.
1: Très non. Hein
2: non, Non. Non, non, vraiment, les trois mousquetaires, euh, sauf qu'ils sont sur un bateau qui vole. Quoi, ça c'est... s'appelle Les Trois Mousquetaires. Oui, ça s'appelle <rire> Les Trois Mousquetaires. <rire> Incroyable. Qui qui Et
4: le sous-titre, c'est Sur un bateau qui vole. <rire>
2: Et, euh, et donc je le vois, mais je, je le reconnais pas parce qu'il a plus de couette. Alors faut savoir que Damien Sarg euh, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un gars qui avait des cheveux très longs. Il avait ce visage un peu sculptural, une espèce de nez très dessiné, l'arcade sourcilière pareil très très voyante, et des longs cheveux noirs de jet comme ça. Et sa sa go, celle qui jouait Juliette, c'était donc Cécilia Cara qui était une petite blonde avec des grands cheveux ondulés. Et à l'époque, elle se mettait un espèce de filet de pêche sur la teutée, ce qui avait la perle. Et main du main coup, main. les gens étaient venu taré, <rire>
1: c'était genre de ré, comme un comme un comme bonnet mais en rési euh, en résie, avec des petites perles à l'intersection des rési. Ça doit avoir un nom mais euh, ça ressemble bah ouais, un peu à un ça s'appelle à une mauvaise
4: à... pêche quoi. Ça à pêche
1: mais il à commission sur ta tête à l'époque le top mais de la classe, mais ba... ça, ça va revenir à la mode dans
5: Moi, jours, j'avais quoi. fait des
2: caprisons à fond pour avoir euh, cette euh, ce truc sur la tête. Donc, j'en avais un marron et un argenté. Euh, l'argenté, c'était à ma copine, Maria Agnes, mais bon.
4: Et, euh... <rire> on l'embrasse.
2: Et on l'embrasse, bien sûr. Et euh, et ouais donc je me dis attends mais attends mais c'est euh, c'est Damien ça et oui donc parce que depuis car les coiffeurs existent les, neuf, <rire> hein, <rire> les, les cheveux se coupent les années 2000 sont passées donc il s'est coupé sa tignasse je suis pas fan mais personne m'a demandé mon avis donc voilà. Et Mais euh, <rire> voilà et donc je me dis oh, Damien et Cécilia et là, j'ai vécu hein, mais un moment, euh, je... la machine a remonté le temps. quoi. Et donc, j'étais allongée sur mon canapé. Je me suis dit, tiens, j'aime me retélécharger les deux phases de l'album de euh, Roméo et Juliette. Les abans maudits.
1: <rire> et donc, je télécharge les 26 chansons euh, <rire> de <très> long. <rire> ah bah là, on parle d'album concept entier. Là, ça fonctionne. Hein. <rire>
2: Je me suis allongée dans mon canapé. Alors, je, moi, j'écoute jamais de musique chez moi. Moi, j'écoute de la musique quand je sors de chez moi. Je peux pas faire 5 mètres sans musique. Mais là, à la maison, euh, non, c'est non. C'est euh, une série ou c'est quelqu'un qui me parle ou c'est rien. Donc, euh, je m'allonge dans mon canapé, je me recouvre. Et là, j'ai mis la haine. « et après, j'ai mis le pouvoir. Et après, j'ai mis avoir une fille. Ceux qui ne connaissent pas, ils ont écouté. Attention, c'est de la haute voltige. Ah, il y aura
1: le lien des 26 morceaux,
5: rappelons-le, dans la description. J'ai trop envie que tu les chantes.
4: Attends, les gens ne ils... pas de conneries. Moi, les gens, ils ont dit qu'ils aimaient bien des inserts musicaux. Moi, je suis parti. Je mets ah, les 26 oui, chansons. Ah, là,
2: ouais. Alors, tu mets mon préféré, c'est On dit dans la rue. Que le fils des Montaigu a trahi ses parents, déshonoré son camp. Oh mon ah, Dieu Magneto. Et en fait, ça m'a rappelé plein de choses. Et alors, j'étais là à frissonner sous ma couverture en écoutant.
0: Damien <rire> J'adore
5: tes dimanches après.
2: Et j'étais là, c'est trop bien. Et ça m'a rappelé parce que, donc, à l'époque, j'avais 8 ans quand c'est sorti j'avais trimbalé ma mère au moins trois fois euh, au palais des congrès oui, tu l'avais vu, vu la musicale, évidemment moi j'avais ma
5: vieille cassette euh, dans mon magnétophone pourri putain j'avais pas du tout le non moi j'ai... on a été le voir plusieurs fois parce que ma mère faisait
2: partie d'Air France donc on avait un super CE on allait voir tout le temps les spectacles mmh. et ça c'était la folie ça et le et le et le, et le... Et le de Notre-Dame, euh... Notre-Dame, Notre-Dame Notre-Dame de Paris alors mais surtout et euh, Juliette, c'est l'enfer et à l'époque j'avais un vous vous rappelez de ces ces banquettes euh... ça va être spécifique. Hein. Ces banquettes casa qui formaient des cubes et en fait, tu pouvais les déplier et ça faisait des lits de place. Bon oui. bref, et moi, je le mettais en forme de triangle pour me faire des cabanes et donc je me mettais dedans et
0: <rire> Let's go.
2: <rire> T'es trop avancé maintenant, cali Je dit. veux tu plus reculer. reculer. Et je me masturbais enfin comme on se masturbe quand <rire> on est un enfant. <rire> vraiment
1: pas que ça allait arriver là. <rire> là. <rire> J'ai pas le droit de le dire. <rire> Si t'as le droit de le dire, j'ai dit un orage sans plus, c'est comme se branler sans jouir. Donc t'as le droit de dire je me masturbe en écoutant les rois du monde, c'est pas grave. Non, pas les Mais rois du monde. de Je me masturbe <rire> en
2: écoutant le duel. C'était entre Mercutio et euh, Tibalt. Et parce que, en fait, euh, avec mes copines, on jouait à, à, à refaire le duel. Et donc, mes copines, c'était tout le temps. Elles avaient trop le temps, trop de chance. C'était Tibalt et Mercutio. Et moi, j'étais tout le temps uh, fucking Damien Sargue. À l'époque, je trouvais qu'il avait vraiment pas de charisme. Donc, j'étais toujours là en train de faire arrêtez, vous êtes fous. Et tout, c'était horrible. Et, euh, et du coup, je me touchais en pensant à ce duel et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et wow.
1: ça m'a fait revivre. C'est <rire> moi apprends sur la jeune Kalindy. Ça la Kalindi d'aujourd'hui.
4: Ça partait mal, hein. <rire>
0: Sache c'est que c'est toute ton anecdote, la elle est illustrée par, euh, <rire>
4: par la musique en tapis sonore.
0: Vraiment. <rire> <rire> <Bon. rire>
2: Bah, franchement du coup c'est un super moment que j'ai passé avec Damien et Cécilia et toute la clique ben J'ai choisi oui. Damien Sark parce que c'est drôle J'ai euh, <rire> ah, vraiment qu'à elle m'a envoyé un MP mon kiff c'est Damien J'étais là, J'ai envie qu'on tourne maintenant <rire> du coup j'ai pas envie d'attendre hein. Et voilà donc j'ai passé un moment des plus délicieux à réécouter ça Et hier euh, je vais boire un, un verre avec cette chère Alix Martino euh, Et je rentre et il restait genre 4% de batterie sur mon téléphone Ce qui était vraiment synonyme de fin de vie pour moi le pire, c'est qu'apparemment, on ne peut plus avoir un VTC à Paris euh, sans attendre 28 minutes. Donc, j'ai dû essayer de prendre le métro. Mais le métro était fermé. Donc, du coup, je me suis retrouvée à marcher et à prendre le bus de nuit. Et donc, dans le bus de nuit, euh, j'ai, écouté toute la... enfin, j'ai écouté au moins 15 chansons et j'ai vécu ma meilleure life. Il faisait Est-ce nuit.
1: que tu regardais par la fenêtre Je regardais ça, par la fenêtre, j'étais by un by peu
2: saoule et je me prenais pour la nourrice de Juliette. <rire> <rire> euh, parce qu'elle a une très belle chanson. Et, euh, et du coup, je faisais comme si c'était moi qui la chantais sur scène et tout. J'ai passé un instant délicieux. <rire> et je suis rentrée et j'ai dit à mon coloc, putain, écoute ça et tout, et t'es la casse-toi. <rire>
1: <rire> <rire> coloc de Kaline dit vraiment, chaque jour, une surprise. <rire> la gourde 2021, elle rentre de soirée un peu bourrée, elle te dit, écoute ça, c'est fucking la comédie musicale, Robéo et Juliette, J'entends ans oui. plus tard. Voilà, c'est ma vie. Incroyable. Incroyable c'est un très beau vit. moment nostalgie. Et oui, je suis d'accord. J'espère que tu en vivras d'autres et j'ai hâte qu'on refasse des gros stuff pour mettre, euh, pour mettre des chansons de, de Roméo plus Juliette euh, au karaoké. J'aurais poney,
4: moi. <rire> ah,
0: c'est <rire> dommage. Genre. Merde.
4: Ah non, je suis désolé, les copains. Vraiment. Ah, ça m'embête. Si t'as pas
1: encore écouté, ça se trouve, tu vas faire les extraits sonores pour l'épisode et tu vas tomber in love. Tu, tu vas frissonner. Appréci- ah bah après, je
4: vais le mettre en tapis sonore pour tous les épisodes dans le doute, <rire> quel que soit le sujet. Au
1: moins, ça a fait une cohérence dans ce podcast.
4: Bah, finalement ce sera le fil le rouge il y aura du Damien Sargue le nouveau fil rouge <rire> Damien Sargue
1: mais en plus il a je crois qu'il a fait un truc il y a pas longtemps et que j'étais là ah peut-être on pourrait l'avoir en interview et tout je savais pas que tu étais très très euh, ah, je suis pas et fan de lui moi mais
2: très fan de Roméo Juliette non mais après en plus j'ai été un peu voir sa vie privée il a été marié à euh, pas Joyce Jonathan celle qui s'appelle aussi Joyce mais pas Jonathan bon bref une autre chanteuse <rire> actrice euh, voilà et là il est marié à une danseuse professionnelle il l'a épousée à Las Vegas et tout enfin ça a l'air génial tu pas fait life.
1: danser avec les stars toi qui sais
2: Damien Sargue non je le ah, saurais. One day maybe. <rire> c'est une super idée Damien Sark, mais je pense que plus personne ne sait qui c'est. Voilà. Bah c'est ouais, bien. je
1: pense, je, moi ça fait quelques années que je le vois faire un comeback et tout et... Ah ouais. Non mais il a essayé mais c'était en 2008 Mimi, j'ai vu, sur YouTube. envie non, non, y non, y a... <rire> ouais. J'ai l'impression qu'on est dans une... J'essaye de faire une Damien Sarg renaissance du coup une... Damien Sargessence comme on fait la... ma connaissance pour Mathieu McConaughey mais ça ne marche wow pas avec tous les de bref je pense que peut-être un jour Damien Sarg dans Danser avec les stars vous l'aurez entendu dans LMK en premier oui. est-ce qu'on l'inviterait pas dans ce podcast bah si carrément bah
4: non pardon oui, <rire> oui, bah oui, 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 aussi, oui. en plus je viens Arrête de te
1: désagréable t'as même pas écouté oh là là quel snobisme
4: <rire> alors tu sauras qu'il était très talentueux puisque dès agréable. 8 ans il a
2: fait des
1: plateaux télé en fait <rire> <rire> ouais, alors bon. Avec Jean-Pierre Foucault. Voilà. Je les trois gamins qui ont fait des plateaux de télé, ils sont pas devenus des stars après quoi, ils ont juste fait oui. des plateaux de télé. C'est pour me contredire, Mimi. <rire> Je suis dans ta team en plus, je suis vraiment... Directement, ouais,
5: beaucoup d'intensité autour de cette personne dont je visualise même pas le visage, c'est... c'est fou. On
1: dirait un peu un random white guy, côté. mais euh, il, a, oui, il a un peu de charme. <rire> il, il va vraiment accepter avec plaisir, <rire> vraiment content. Mais non, mais il est charmant, il n'y a pas le souci. Ah, mais mais il non. a pas une tête, tu vois, qu'on peut te décrire en mode, il ressemble il à Il est un peu sculptural, surtout d'un point de vue du nez, oui, qui est okay. fort okay. joli, ma foi.
2: Il euh, la, des la des mâchoire et tout, il est bel homme. Joli, mais bon, aujourd'hui, il n'a pas un look exceptionnel. Mais bon, bref. Et c'est le il s'est je créé retenu. les jeux.
1: Tout à fait, tu as retenu. Merci Kalindi. Merci Pour Mimi. ce kiff euh, Véry-moi euh, <rire> de 8 ans. Tu <rire> <Je> te <rire> sur les pas sur Damien Sargue, mais euh, <rire> sur d'autres choses que je ne dirai pas dans cet épisode. Ça arrivera un autre jour. Alors, mon kiff mon kif est une chose inédite qui m'est arrivée dans ma vie, que j'ai faite dans ma vie et que j'ai adorée. J'ai demandé l'autorisation à la personne de vous en parler et elle a dit oui avec ravissement. Donc je suis très contente de vous en parler. Tout commence par un mail que j'ai reçu il y a un petit moment sur ma boîte professionnelle. Ce mail dit... Je m'appelle », dit bonjour, etc. Évidemment, j'ai copié que les passages <rire> intéressants. Je m'appelle Julie Abou et je travaille actuellement comme chercheuse post-doctorante en sciences du langage pour le projet Formal Models of Social Meaning and Identity Construction through Language wow, coordonné wow. par Heather Burnett du Laboratoire de Linguistique Formelle du CNRS et financé par le Conseil de la Recherche Européen.
3: Waouh
1: Beaucoup d'informations Je pense être plus bête que vous. Pourquoi vous m'écrivez à moi Je ne pense pas pouvoir vous aider dans votre démarche car j'ai compris un mot sur trois de ce début de mail. Et ensuite, elle me dit Le but de ce projet est de proposer de nouvelles modélisations du langage qui prennent en compte la dimension sociale et idéologique des locuteurs et locutrices. Dans ce cadre, après on le redira en français accessible (rire) dans ce cadre, nous souhaitons mener des entretiens semi-dirigés avec des personnes impliquées dans la cause des femmes ou le féminisme afin de recueillir des positionnements divers sur ces questions. Donc moi je lis ça, je comprends pas tout, mais je me dis bon ça a l'air de parler linguistique et féminisme. Il se trouve que moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc je vais lui dire ok let's go et puis on verra bien euh, parce que du coup et du coup elle me propose un entretien où elle va me poser des questions. Elle me dit ça dure entre une et deux heures, on peut faire ça à votre convenance et moi j'étais là go tu vois dis oui à la vie. Et en fait elle m'a dit en arrivant désolé le mail est un peu formel parce que voilà il y a le CNRS il <rire> y a un truc européen donc on est obligé d'y mettre les formes. Mais en gros ce qui se passe c'est que Heather Burnett avec qui elle travaille euh, qui est une chercheuse canadienne euh, donc c'est des chercheuses en linguistique et elles bossent sur, moi je connaissais pas, donc les modélisations du langage, j'ai demandé à Julia Bou qu'est-ce que ça veut dire, elle m'a dit en gros l'idée c'est de représenter le langage un peu comme un système mathématique avec des équations, un peu comme pour le réduire à sa forme la plus pure et se séparer des différences entre les langues pour voir un peu comment fonctionnent les langues en tant que telles, donc pas être sur des questions de vocabulaire ou d'accueil. Enfin, Bref, essayer de modéliser le langage, de le simplifier pour le comprendre d'un point de vue mathématique. Je lui dis, dit « ça ne veut rien dire pour moi, je ne <rire> comprends pas ce que tu es en train de me dire ». Elle me dit « c'est normal ». Je suis ok ». Ma grande sœur est chercheuse, donc je suis habituée à des gens qui font des trucs passionnants auxquels je bite rien. Mais je lui dis concr- concrètement « qu'est-ce qu'on va faire ?». Et en fait, le process c'est qu'elles ont choisi 40 femmes, enfin euh, 40 personnes, mais majoritairement des femmes à Montréal et 40 personnes à Paris, puisqu'elles ne peuvent pas euh, interviewer autant de personnes euh, qu'elles veulent, dans autant de villes qu'elles veulent, euh, le budget de la recherche étant ce qu'il est. Et l'idée, c'est de voir si entre les personnes interrogées qu'elles ont toutes identifiées comme des personnes qui portent publiquement une parole féministe, il y a euh, des différences ou des similitudes dans la perception de certains mots entre les féministes canadiennes et les féministes françaises et pour essayer de définir un peu comment le féminisme s'exprime dans la langue française. C'était assez passionnant. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'elle s'est juste posée, elle a allumé un enregistreur, elle m'a fait signer un papier et elle m'a posé plein de questions sur... Bon, après, après m'être présentée, sur... Plein de mots, qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi dans ta, dans ta perception du féminisme Par exemple, elle m'a dit, est-ce que tu estimes que euh, ce que tu fais, c'est politique Est-ce que le militantisme, c'est un mot dans lequel tu te reconnais On a parlé un peu, évidemment, de langage inclusif, d'écriture inclusive. Si j'ai bien compris, elles, elles sont vraiment sur le langage oral plus que écrit. Mais euh, l'inclusif, ça se fait aussi à l'oral. Je lui ai dit, par exemple, Bah, je sais que ça fait des années. Au début, c'est un réflexe conscient. Maintenant, c'est naturel que je vais avoir tendance... Plus que des gens qui n'ont pas trop réfléchi à, à faire de l'inclusif à l'oral, c'est-à-dire d'être là en mode, euh, je sais pas, euh, les étudiants et les étudiantes. Je vais le dire à l'oral, tout comme je le dis à l'écrit, je fais pas de point médian ni à l'écrit ni à l'oral, mais du coup, il y a aussi des choses à, à dire sur l'inclusivité à l'oral. Et puis euh, là, on parle d'inclusivité homme-femme, et après, bien sûr, il y a toutes les inclusivités de dire, de type dire, euh, ton coute à meuf quand tu sais pas si la personne est hétéro ou pas, tout ça. Et c'était passionnant, on a parlé pendant deux heures, et ça m'avait ça m'a vraiment fait réfléchir sur ma perception du féminisme, qui est un truc auquel. Je réfléchis pas consciemment tout le temps parce que bah, moi, je suis féministe. Parler de féminisme, ça fait partie de mon travail. Ça fait dix ans que je le fais. Mes potes sont féministes. Mon mec est féministe. On a parfois des discussions très intéressantes à ce sujet. Mais je ne me suis jamais posée pour me dire, tiens, est-ce que je me reconnais dans le mot politique Est-ce que je pars du principe que mon féminisme est politique Et sinon, pourquoi Et si oui, pourquoi Où est-ce que je trace la limite entre le politique et le pas politique Est-ce que le militantisme, ça me parle Et euh, quels sont des termes Et il y a un moment où elle m'a, li- elle m'a lu plein de termes plus ou moins connu, c'est-à-dire qu'il y avait, des, il y avait par exemple LGBT qui est assez connu, il y avait le mot queer qui est moins connu, euh, le mot non-binaire, voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu les connais Est-ce que tu les utilises Est-ce que tu peux les définir Donc c'est quoi pour toi la définition Et en fait, c'est des questions qu'on se pose jamais sur comment on utilise le langage et qu'est-ce qu'il veut dire sur les perception qu'on a du monde et je trouvais que c'était hyper intéressant comme exercice et vraiment j'aurais fait deux heures de plus avec plaisir je lui ai dit franchement, euh, parce qu'après dans la recherche les les interviews sont anonymisées etc, ce qui est aussi cool parce que je pense que j'ai rien dit dedans que je pourrais pas dire publiquement, mais ça enlève le petit stress de Ah ouais, je suis quand même une personnalité publique. Si jamais, enfin, est-ce que tout je dis, tout ce que je dis, il y a pas quelque chose qui peut être mal compris là J'étais tranquille. Mais je lui ai dit, honnêtement, j'ai envie d'en prendre l'audio et d'en faire un podcast parce que c'était passionnant. Et ça a mené à des discussions et des réflexions euh, que j'ai pas forcément spontanément dans ma vie. Et aussi, c'était cool d'en parler avec une chercheuse euh, féministe elle-même. Et euh, elle m'a dit que c'était un choix de faire une recherche sur le féminisme, euh, qu'elles sont contentes d'être deux femmes qui ont pu. Euh, pousser ce sujet-là, parce que la plupart des recherches en linguistique, bizarrement, ne concernent pas trop le féminisme, voilà, c'est pas le sujet principal. Et euh, c'était hyper intéressant de parler avec une meuf qui travaille sur le féminisme au quotidien, en, en, en l'abordant d'un point de vue recherche scientifique et en, parlo- et, voilà, et en parlant à des féministes pour voir comment elles parlent de féminisme. C'était trop bien, donc euh, je peux pas vous filer l'audio, donc je me suis dit je vais en parler dans Alamica. <rire> et euh, bien sûr, je lui ai dit mais ça va prendre longtemps, parce que c'est une recherche scientifique. Je lui ai dit, envoie-moi... Euh, quand le truc est sorti, on, peut-être on en parlera sur Mademoiselle, parce que je pense que les conclusions de l'étude et de la recherche vont être, j'espère qu'elle, qu'il y aura une partie accessible <rire> aux commandes des mortels qui ne comprend pas la modélisation du langage. Mais je pense que oui, pour essayer de, de raconter un peu qu'est-ce qu'on s'est dit, et est-ce qu'il y a des différences entre le Québec et la France? Et on a parlé un peu de comment elles ont... Enfin, elle, me, elle m'a pas dit qui elle a d'autres parce que c'est anonyme. Euh, mais euh, je lui ai dit, mais en fait, comment tu choisis 40 personnes C'est hyper dur, quoi. De choisir 40 personnes qui parlent de féminisme, c'est genre, il y en a soit trop, soit pas assez, mais c'est compliqué. Et elle m'a dit qu'elles avaient pris, donc voilà, des personnes comme moi dans les médias, des personnes qui vont être chargées de l'égalité dans des, soit des entreprises, soit pour des trucs. Euh de l'État, donc des services publics, euh, des personnes qui euh, sont bénévoles dans des associations, qui du coup font du militantisme sans être payé des personnes qui travaillent dans les associations, du coup c'est leur travail. Et du coup est-ce qu'il y a à l'inverse
2: des gens qui ont été interviewés, qui font pas du tout partie de cette sphère-là juste pour bah, qu'on Le comprendre c'est si... d'interviewer
1: que des gens qui portent une parole féministe, okay. publiquement. Donc okay. euh, si t'es féministe mais en soi t'en parles pas trop dans la vie, juste t'en parles avec tes proches, bah ça marche pas. Et mmh. si tu as une parole publique, mais qui n'est pas spécialement axée autour du féminisme, ça ne marche pas. L'idée, ce n'est pas comment les Français perçoivent le féminisme. C'est comment les féministes francophones mmh. perçoivent le langage et utilisent le langage, comment le langage est un outil féministe, ou peut être un outil aussi euh, sexiste, et comment... Enfin, à quoi ressemble le champ lexical féministe, en gros, en France. Donc, ce n'est pas tant euh, aller demander à Jean-Michel, euh, pas féministe, ça veut dire quoi woke pour vous, quoi. C'est plutôt aller demander à des meufs féministes, voilà, est-ce que... Est-ce que vous considérez que vous êtes activiste ou pas Et pourquoi Et du coup, essayer de tisser une modélisation. Ça, j'ai pas tout compris. Vous l'aurez, vous l'aurez pigé, hein, la partie modélisation du langage, parce que c'est un peu technique. Essayer de tirer une modélisation qui voit qu'est-ce qui se retrouve, qu'est-ce qui se. Est-ce il euh, y a. Euh... Bah, par exemple, quand on parle d'écriture. Enfin, Elle m'a dit c'est quoi pour toi le langage inclusif Et forcément, tout de suite, j'ai parlé de point médian, pour dire pour moi, ce n'est pas le point médian. Mais je pense qu'on est plein à évoquer point médian. Du coup, bah quand tu compile toutes ces données-là, tu vois que voilà, dans Inclusif, il y a Point Médian qui ressort beaucoup dans les 40 deux fois 40 interviewés, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, blabla Ouais, il y aura sûrement des conclusions très intéressantes. Je ne les ai pas encore, car c'était le début. Mais c'était hyper cool, et moi qui ai qui arrêté à la licence et qui n'ai jamais fait euh, le de doctorat et de tout ce qui est travail de, de, de chercheuse, vraiment, euh, je trouvais ça hyper cool de parler un peu avec une chercheuse, de voir comment elle bossait. On a parlé un peu après de, malheureusement, la situation des chercheurs et chercheuses en France qui n'est pas dingue du tout. Ah ouais Non, parce qu'il y a, il y a peu d'argent. Je peu que c'était des gens riches euh, de Bah ouf, on se euh, fait un chercheurs. peu l'idée du prestige, mais alors pas du tout. La très, recherche très c'est l'enfer. Je crois qu'il y a Le Monde qui a sorti une série d'articles sur la fuite des cerveaux et, euh, et le, le, la galère et ont, des, les joues, des, les gens où, des chercheurs et chercheuses. En fait, les gens ils bougent beaucoup, ils ont des contrats courts, ils sont pas très bien payés. Il y a une problématique aussi qui est un peu en amont qui est que... On valorise énormément les études longues, les masters, les thèses, les doctorats, mais en fait faire 8 ans d'études pour après pas avoir de poste de chercheur, c'est peut-être pas le meilleur parcours vers lequel orienter les gens à tout prix. Et, euh, et après, ça c'est des problématiques que je connais un peu avec, avec ma sœur aussi, euh, dès, que t'es, dès que t'as un enfant, dès que t'es une femme, dès que t'as potentiellement envie de te poser, de fonder une famille, bah euh, tu vas être amené à bouger tout le temps. Enfin, c'est pas du tout adapté à la réalité de la vie de plein de gens, et notamment des femmes. Euh, notamment de celles qui choisissent d'avoir des enfants. Donc euh, non non les, les chercheurs c'est vraiment une vie où tu vas gagner mille quatre balles euh, oh 10, et être au chômage souvent, souvent ouais, ouais. être au chômage souvent, de voir si des bourses, des labos. C'est dur d'avoir un poste fixe. Enfin c'est pas euh, soutien aux chercheurs et aux chercheurs. Ouais, c'est pas Big Bang théorie quoi. Non c'est très peu Big Bang théorie et c'est en partie pour ça parce qu'on a pas mal de cerveaux qui font aux États-Unis entre autres pays. Et, euh, et les postes fixes ne sont, sont pas très faciles. J'adorerais trouver. être considéré comme un cerveau, genre...
0: Mais tu es un cerveau, Voilà, oui.
1: putain. Tu es le cerveau, le cerveau... Le cerveau de ce podcast, déjà, c'est sûr. Absolument. Mais sur, sur, le sujet,
4: sur le sujet, il y a une... Bon, on va croire que je suis un cheval de droit de programme B, parce que j'en ai parlé dans, dans l'épisode dernier, mais pour mmh. le coup, ils ont fait une série qui s'appelle Qu'avons-nous fait de la recherche en quatre épisodes d'une ancienne chercheuse qui est devenue journaliste, je crois, et qui, se, bah, justement, interviewe des anciens collègues et puis des, des chargés de cours, etc. Et en fait... Euh, il y a plein de gens même qui abandonnent enfin tu te rends compte tu as fait genre 7 8 ans d'études et puis euh, à la fin euh, après 3 ou 4 ans à galérer sur le marché du travail tu te dis bon bah tant pis je vais faire autre chose enfin quelle ouais, déception c'est et c'est même pas ton métier qui te plaît pas c'est juste les conditions dans lesquelles tu, tu, tu dois exercer quoi
1: ouais, carrément Et après enfin tu peux être tu vois tu peux être chercheur dans le privé du coup euh, c'est pas mmh. les mêmes là on parle vraiment mmh. de la recherche publique mmh. mais les chercheurs qui vont dans le privé Ça veut souvent dire qu'il faut y avoir une application commerciale à leur recherche. Il y a une question de rentabilité. Tu vas pas faire bosser 10 ans un gars sur un truc qui va peut-être servir et peut-être pas, tu vois. Alors que la recherche publique, il y a un côté, on cherche des trucs pour faire avancer l'humanité, même si ça rapporte pas d'argent tout de suite, même si ça en rapporte jamais. Genre cette enquête-là sur... euh... Le langage féministe entre Montréal et la France, je pense que personne va toucher d'argent avec ça. Tu vas faire aucune marque, va se dire, je vais pouvoir grave sexy. financer un projet grâce à ça. C'est la modélisation du langage quand même, mais c'est hyper intéressant et c'est important d'avoir de la recherche publique qui travaille sur les trucs qui servent pas en c'est fait. Ça sert à rien. Mais si, ça sert à comprendre comment on marche, donc ça sert forcément.
2: Maintenant, je veux dire que je suis chercheuse en soirée. <rire>
5: N'hésite pas, <rire> quelle classe. Tout le monde va te regarder avec un air un peu de pitié, tu vois. On dirait, ah, t'es Les chercheuse. Les gens qui oh. connaissent le
1: monde des. Bah, moi, tu vois, je connais parce que ma soeur, elle est chercheuse. Et quand on a fini l'entretien, du coup, j'étais là. Bon, ça va, du coup, c'est pas trop galère pour vous en linguistique. La vie de chercheuse a été là. Oh, je dis, ah, Si, si euh, globalement, c'est pareil partout. Donc, euh, dès que tu connais, tu sais que c'est la galère, ouais.
2: Mais
5: c'est classe. Je
2: dire un truc. J'avoue, c'est classe c'est de la... ouf.
5: Euh... Ah c'est parce qu'on parlait de... du monde de l'emploi et des gens qui abandonnaient euh... et c'est vrai qu'en plus en France particulièrement on a un truc un peu bâtard qui est que euh, si tu fais un doctorat que tu galères à trouver un poste et que tu décides de te reconvertir dans des filières qui sont plus ou moins liées à ta branche euh, quand tu es dans les sciences plutôt humaines et pas les sciences dures euh, c'est un peu discriminant d'avoir un doctorat aussi. Euh, en fait, les gens ne te recrutent pas parce qu'ils voient que tu as un bac plus 8 et que tu as potentiellement plus de 30 ans, mais que tu as été à, la, à l'université hyper longtemps et tout. Enfin, en fait, on ne valorise pas du tout ces trucs-là en France. Et du coup, les gens qui se retrouvent malheureux dans le système de la recherche institutionnelle ou qui n'ont pas de poste se retrouvent en plus euh, bah, un peu jetés du marché de l'emploi plus classique en mode « bah, non, on ne peut pas te recruter, euh, t'es docteur ». Et du coup, c'est, savez, c'est un peu dur c'est un, un délire.
1: Écoute, mais il suffit juste que tu traînes avec un ou une chercheuse. Le jour où ça, enfin, moi je me suis pas renseignée sur la vie des chercheuses, ma sœur le sait tout, donc euh...
2: <rire> mes amis sont tous euh, cavistes.
5: Les ou... <rire> amis choisis des, des potes. Est institutrice. <rire> oui, c'est vrai.
1: Désolée, il faut que j'arrête de dire tout. <rire> voilà, c'était mon kiff. Euh, par là, c'était passionnant. De féminisme avec une chercheuse. Euh, j'espère que c'était à peu près clair. Même ouais. si euh, ouais. c'était moi-même, je n'ai pas 100 des infos car je n'ai pas tout compris et euh, bah, si bravo est, puisque euh... moi j'aurais été terrorisée de faire ça bah, en fait je... déjà elle m'a dit tout de suite que ça allait être anonyme et utilisé pour une recherche tu vois donc y a, en fait il n'y a pas d'enjeu et euh, bah, je pense que c'est... Enfin, tu aurais été passionnante là dedans tu vois aussi et parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir réfléchi à ces questions justement je pense qu'il y a aussi une forme de spontanéité et elle veut elles veulent les deux chercheuses euh, avoir des profils un peu différents notamment elle m'a dit bon, ah oui du coup je le dis euh, je passe un appel elle cherche elle galère à trouver et c'est pas malheureusement peu étonnant des profils qui correspondent à ce qu'elle cherche donc une personne qui parle de féminisme publiquement ça peut être un homme ou une femme elle m'a dit on n'a pas que des femmes mais on a une majorité de femmes mais donc une personne à Paris qui parle publiquement de féminisme et qui n'a pas fait d'études supérieures c'est pas facile moi-même j'en ouais. ai connaît, app, j'ai demandé un peu à l'équipe euh, Mademoiselle, j'ai pas eu beaucoup de retours donc euh, si vous êtes ou que vous connaissez des personnes comme ça, envoyez-moi un DM ou envoyez un DM à Laisse-moi Kiffer et peut-être qu'on vous mettra en contact avec euh, Julie Abou si ça vous intéresse euh, voilà, je sais plus pourquoi je dis ça mais du coup, a... ah oui, parce que il n'y a pas besoin d'avoir intellectualisé son féminisme ou même réfléchi à ses questions en amont, moi je ne savais pas de quoi on allait parler je vous ai lu le mail que j'ai reçu c'est pas hyper clair le sujet de la discussion, <rire> on est d'accord mais a... bah, du coup il y avait un côté découverte et puis juste c'était hyper intéressant c'était trop ça cool. avait l'air okay. voilà voilà est-ce que trop c'est cool. la fin de ce laisse moi qui fait bah ouais c'est incroyable coup, hein, dans cet ah, oui. épisode on a bien ri on a c'était parlé météo bien. on a
5: chanté les rois du monde c'était, c'était super. super franchement c'était... qu'est-ce que je suis contente de cet épisode oui
1: <rire> moi aussi ok chouette, hein. du coup oui. petit au pot vous truc. connaissez les bails ah si vous voulez nous envoyer des commentaires écrits ou des dédicaces écrites pour vos potes ça se passe sur Apple Podcast, Apple Podcast. avec 5 étoiles. étoiles si vous voulez nous envoyer des messages boubou des messages renais, des messages bourrés, Bourré. des jingles des dédicaces audio ou autre joyeuseté ça se passe soit en DM Instagram at laisse-moi kiffer soit sur l'adresse mail laisse-moi kiffer at Mademoiselle. mademoiselle.com bravo et en attendant la semaine prochaine comme on n'a pas encore tranché parce qu'on a eu retard sur l'épisode précédent bref vous avez suivi <rire> ou pas mais c'est pas grave on reste sûr pour la deuxième fois consécutive et on verra si ça tient en attendant la semaine prochaine touche la vie avant qu'elle non touche la vie avant qu'elle ne te touche touche la vie avant qu'elle
5: ne te touche j'étais en train de me dire J'aime je que ce soit plus
1: touchez-vous bien le kiki et du coup je l'ai dit en attendant la semaine prochaine
2: la vie. la vie. Ah, quel le kiff T'as commencé sans nous dire que tu le faisais, bah, mais oui, c'est, c'est vrai... Je levé mon portable. doigt Non, mais non, mais, non, mais, non, non, mais je vois, suis pas chef d'orchestre si t'en on n'a même le pas le convenu toi, avant. N'est pas euh, Alex Martino
1: euh... qui veut, tu sais. La prochaine non, fois, ce serait qu'on la refasse Oui Ok